0: 那是二零一六年的二月六号，是周六，和大家一起走进草家每周六的奋斗路上。一位叫做道可的朋友在微信里留言说：“乐西姐，我觉得自己好累呀、啊，家里欠债，工资又不高，为什么我总觉得别人都能慢慢摆脱那些不好的事情，获得成功，我却一直这么难呢？”我很喜欢听《奋斗路上》，也在我的奋斗路上给了我力量。我现在已经比刚刚开始给家里还债的时候好了一点儿吧，虽然我还是觉得很辛苦，但我相信我也会慢慢成功的。乐西姐，你说对吗？
1: 我想跟道
0: 壳说，你说的当然对了。其实我们在奋斗的路上啊，嗯，你的起点是不是太低，不是特别的重要；你的速度是不是特别特别的快，有的时候显然也不那么重要。重要的是我们是不是一直在前行，没有停下前行的脚步；更重要的是没有停下，能够有一天到达远方的这种希望。如果把奋斗的这条长路比作一场马拉松的话，人生马拉松，那我们不妨来想一想，真正的马拉松赛场上那些参赛的选手，也许啊，跑的时候很痛苦，跑的时候流过了许多汗。初期的时候，说不定是很轻松的。慢慢慢慢的，你感觉身体呢越来越软，越来越没有力气。渐渐的，好像浑身都已经发不出一点点的劲儿。这个时候呢，还有一股意念坚持着，支撑着你，告诉你说过去了，慢慢就好了。也许度过了这样的一段路程吧，你会发现，累又减少了一些，那种透支的感觉也慢慢的离开了。事实上，如果你是做运动的人，你会发现，我们每一种运动啊，你做的时候一定都会有一个最累的点，过了那个点之后呢，反而不是越做越累了。所以在我们人生的奋斗路上，可能也是这样，总有一些让你精疲力尽的那种时刻那样的时间段，熬过去了也就不是那么累了。回过头来再问问那些曾经参加过马拉松比赛的人，在整场。四十几公里的马拉松比赛当中，印象最深的是哪一段呢？他一定会说，就是最累、最累的那一段，最难坚持的那一段。嗯，现在想想，可能还觉得心有余悸呀、啊。但是呢，回头想自己的坚持，自己那个时候付出的努力，就会觉得特别的值得，就会觉得那种记忆啊，能够滋养自己的一生。所以，事实上，我们的奋斗路上时而轻松，时而有些艰难，但是，也正是那些艰难的时刻，才成就了我们。我们不是常说，难走的都是上坡的路吗？那人生的这条奋斗路，难走的也都是进步的路吧。今晚的奋斗路上，我和大家一块儿聊的话题就是是那些艰难的时刻成就了我们。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信或者 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果呢你是在微信上，那就加我们的微信公众账号“星星草有约”，“星星草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。那如果你是在 QQ 上，可以在 QQ 里加我的公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的西。找到我的账号之后呢，依然是加关注，同样可以直接留言给我。今晚我们的互动话题是：是那些艰难的时刻成就了我们，期待着你的参与。
2: 这，我不要无所谓的存在过。
3: 成功的旅程都始于一个美丽的梦想。梦想不是回忆，是努力，是努力创造活着的意义。梦想不
0: 是隐忍，是怒吼，是决定从今天起不再等候。每一个梦想都不卑微。寻梦的路上，哪怕充满荆棘，有我和你执手前行。
1: 我要去看的的最
3: 远的地方，和你手足了梦想。像从来没有过往过伤有过过还相信飞就天空那样。青
0: 青草有约，倾听你梦想的声音。之声青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是，是那些艰难的时刻成就了我们。美国波士顿大学心理学教授大卫 H 巴洛，他有一段时间呢住在乡下的农庄里，农庄前是一片树林。有一天，巴洛教授在树林边散步的时候，发现长得最粗最壮的那棵红杉上爬满了密密麻麻的蚂蚁。显然，蚂蚁将红杉当成了安乐窝。巴洛教授很讨厌这些小家伙，他决定把它们从树上给赶走。在树干上，教授找到了蚂蚁窝，他先是用湿泥巴将树洞结结实实地堵上。可是第二天，教授过来一看。蚂蚁们从另外一个地方咬了个洞，泥巴对他们毫无用处。教授找来了更结实的木屑，结果还是不能阻止这帮家伙快乐的进进出出。于是呢，教授想起听人说过蚂蚁很怕胶水和樟脑丸，教授就把胶水和樟脑丸混合在一起涂在蚂蚁洞口。这一招似乎很有效，蚂蚁们不敢再从新的洞口经过了。然而，一周后，教授遗憾地发现，蚂蚁们在远离樟脑丸的树干上重新打开了一个洞口。一群蚂蚁的较量之中，教授最终是败下阵来。是什么让这些小动物能够在人为制造的恶劣环境下生存下来的呢？教授很快就找到了答案：是蚂蚁对环境的超强适应能力。回到波士顿大学之后，教授在课堂上将这件亲身经历讲给学生们听。他说：“啊，很多时候我们被奋斗误导，认为奋斗必须是不屈不挠、勇往直前。”事实上，面对社会乃至整个自然界，我们人类是极其渺小的。蚂蚁要在树洞里生存，也需要奋斗，但它们没有被奋斗误导，没有和强大的人类对抗，而是选择了适应。知道自己无法改变洞口被堵死的这样一个事实之后呢，它们很快就适应了。与老虎、狮子这些生存境况岌岌可危的动物相比，这些小蚂蚁似乎更懂得奋斗的另一层含义，那就是适应。适应其实就是另一种奋斗，因为经历过那些艰苦，最后都会变成你成功的养分。
3: 的脸
1: ，小小的
3: 天，有大大的梦想。重重的课，落着清闲。
1: I'm not afraid.
0: 之声青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：是那些艰难的时刻成就了我们。接下来的时间呢，再和大家分享一篇文章，名字就叫做《一定是那些艰难的时刻成就了我们》。朋友丽雅问我，最近一次哭是什么时候？我想了一下，是在上周末，截稿日临近，因为出差一周，只好将要修改的书稿存进 U 盘里，带在路上。那一周工作效率突飞猛进，不仅修改完了旧稿，还写了一万多字的新文章。周末出差结束回家，还没来得及将 U 盘里的内容复制到电脑上，结果在逛街回来之后，轰然发现 U 盘和零钱包一起不翼而飞了。我沿路返回，确定自己再也找不回来的时候，坐在路边的椅子上痛哭流涕，毫不顾及自己的形象。可哭过之后，还是回了家，冲了个热水澡，然后凭着模糊的记忆，将那一万多字重新写了出来。我反问丽雅最近一次哭的经历，她说，好几年前一件往事。那时候，丽雅刚工作没多长时间。因为业绩突出，破格晋升，没想到之前视为好朋友的同事却为之愤愤不平。有一次开会，丽雅像往常一样坐在了那个同事的身边，还没坐稳，却只见同事狠狠地在桌上摔了文件夹，之后换了别的位置。周围其他的同事诧异地看过来，只有丽雅的笑容还僵在脸上。其实丽娅并不生，并不生气，她只是觉得伤心。当年丽娅刚入职，手把手教她用公司软件的，和这个会议室里当众给她难堪的，暗地里冷嘲热讽的，都是同一个人。好几年后，丽娅跳槽去了更大的公司，偶尔路过旧东家，还能看见那个同事的身影。同事仍然在做原来的工作，忙碌得体的笑着。好像和数年前的样子并无二致。丽雅屏了口气，又深深地呼出去。往事皆已飘散，而人总是要往前走的。大学毕业前夕，我。H 还有班里的另一个女生在宿舍里聊天我当时还没有工作过，一直听那个女生讲述刚去工作时的种种艰辛，听得我都为她感觉到不值。后来那个女生走了，我跟 H 说：“你看她的工作好辛苦啊。”H 淡淡地笑了笑说：“谁没有过一段辛苦的时光啊 ？”H 大三的暑假在一家服装公司实习。刚入职就正好赶上广东的盛 夏， 整整三个星期都在仓库里整理库 存， 极其闷热。毕业之后 ，H 去了北京的一家地产公司。当我发短信问他工作怎么样 啊， 生活还习惯吗的时候 ，H 说都挺好。可我经常是凌晨时才收到 H 的回短 信， 还见过他拍的幽暗的地下室的照片。那些在陌生的城市里、漆黑的深夜中、颠沛流离的经历，总能悄声无息地改变着我们。你发现自己的内心开始变得坚硬与残酷，而柔软的部分则越来越少。也或许是因为越来越少，才想要拼尽全力去捍卫那一丁点的温情和不舍。而对于那些无谓的人和事，再也不想空落落的等。再也不想燃尽一腔热血，只换一顿冷饭残羹。我们总能学会一个人修马桶，颤颤巍巍的攀到架子上换灯泡，应酬之后还能忍着头晕和反胃，为自己调一杯酸奶来解酒。但是仍然感谢青春里那些艰难的时刻，那些异乡的漂泊，那些在暗夜里一边跟着自己说着加油，一边往前走的日子。一定是他们成就了今天的我们，让我们能有足够坚硬的躯壳去捍卫那些不可磨灭的柔软与美好，也有足够温暖的初心去拥抱那些即将
1: 到来的慈悲和懂得。
2: 将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合。舍得解开吗？谁与谁做他？他又爱着他。那些年错过的大雨。
0: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周六，和大家一起走进的是草家每周六的奋斗路上。我们正在聊的话题是：是那些艰难的时刻成就了我们。我们一直会看到那些闪闪发光的人们，他们身上的闪光点，可是我们却很少知道背后他们到底付出了些什么，才换取了这样的人生。想来想去，可能会觉得付出甚微的我们，还有什么资格怨天怨地呢？也有些人总觉得自己的青春很苦，老是在想，这么下去会不会有未来？想的最多的，却不是怎样去接近梦想，而是反复的不安和疑惑。可是啊，往往只有你坚持下来，吃过的苦，才能够让你变成更好的人。接下来的时间呢，和大家分享的文章名字叫做《你足够好，上天才会眷顾你》。我就被手机微信的叮叮咚咚声吵醒，这微信频发的速度，我闭着眼也知道是谁。果然是我的表妹洛奇。洛奇已经到了德国，发来的照片上，莱比锡飘洒着小雪，却掩映不住她的美丽和洛奇的喜悦。我说：“祝贺你，洛奇。”洛奇又发来一个飙泪的表情图和一个大笑的表情图。洛奇是钢琴毕业的。他常常说，自己的奋斗史就是一部血泪史。他从小就显出与众不同的音乐天分，对音乐有独特的感悟和超乎常人的敏锐。他很幸运，从一开始便得到了良师指点。五岁的时候，父母为洛奇买了第一架钢琴，之后甘愿倾其所
1: 有，只为女儿终能学有所成。洛
0: 奇在寒冬里，天还没有亮就起来，猛搓冰冷的小手，让手指灵活，开始练琴。在酷热难耐的夏日，别的学生为捍卫偶像形象而在网上论战拼杀之时，洛奇正苦苦练琴到汗流浃背，甚至中暑。那些黑白键和一沓沓厚厚的琴谱，承载着洛奇多么美好的梦想和热望。甚至在大年三十，全国人民都在举家欢庆，看着漫天的烟花，庆贺新年。洛奇却和父母还踏在奔波考学的火车上，又或者他正把自己关在琴房，紧张的备战即将迎来的大考。其实，洛奇失去的不仅仅是年夜饭的温馨，还有很多很多。每年都能在新闻里看到艺考的学生纷纷攘攘。每次看到这种镜头，我都会红了眼眶，因为太了解这种壮观场景背后的辛酸。每一个考生都如我的表
1: 妹一样，让人心疼。
0: 有幸洛奇以专业课第一名、文化课第一名的优异成绩考入了理想的艺术院校，他离梦想近了一步，可是却容不放松。别的学生进入大学就觉得进入了天堂，缺课是常态。可是洛奇深知父母这一路走来的艰辛，在大学四年，他修完了音乐系所有的选修课，并且旁听了很多相关的专业课。把作曲、和声等相关领域的知识融会贯通，为自己做足了知识储备，提升了专业水平。而从大三起，洛奇已经不再拿父母的钱，而是靠自己做家教来支撑自己的学业。这所院校从来不缺女神，洛奇却是当年的一号神秘女神。别的学生常去喝酒唱歌，可这种事情从来不会在洛奇身上发生。到时他的琴房永远有琴声。一次休息日，有一首曲子，洛奇弹了太多次，中午也没休息。第二天快日落的时候，老师敲开洛奇的琴房说：“洛奇呀、啊，你这首曲子早就可以过了，别再弹了。”赶快去吃饭吧。连老师也实在听不下去了。这首曲子，洛奇整整弹了两天。因为洛奇的琴房在楼上，他老师的琴房就在楼下。老师说，洛奇是他教学二十几年来教过的最出色的学生。可这“最出色”几个字，洛奇不仅仅是以自己超强的领悟力，更是用自己弹破手指的艰
1: 辛才换来的。
0: 洛奇获得了被留校的殊荣，当年只有这一个名额。工作以后，洛奇仍然一边教课一边学习，还报考了一个德语班学习德语，希望将来有机会去德国，去贝多芬的故乡，感受音乐的神圣和豪迈。机会总是给有准备的人，或者老天眷顾这个一直很努力的女孩。在今年年初，他们学院和德国莱比锡音乐学院共同创办了中德艺术交流中心。洛奇因为专业能力强，又能说一口标准的德语，而荣幸的成为交流中心被派往德国莱比锡音乐学院的第一人。照片上的洛奇脸上洋溢着幸福的光芒，那是苦尽甘来后的喜悦和满足。此前我已经听过洛奇三场音乐会，每一场都令人震撼。相信不久就会听到他下一场更高水平的音乐会。洛奇常常让我感受到一种生命的勃勃力量，他有梦想，也勇于追逐梦想。我们生活在一个最好的时代，也生活在一个最坏的时代。最好是因为机会无限多，而最坏是因为到处人才拥挤。可是你要足够好，上天才会眷顾你。
3: 深爱千钧一发，又怎会晓得执着的人拥有隐形翅膀？把眼泪种在心上，会开出勇敢的花。可以在疲惫的时光，闭上眼睛闻到一种芬芳，就像好好睡了一夜，直到天亮。着，边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时，总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，一些温暖，结个肩膀。很高兴一路上，我们的默契那么长，穿过风。伤。歌用轻快的步伐，沮丧时总会明显感到孤独的重量。多渴望懂得的人，给些温暖借个肩膀，能牢记一路上我们的默契那么长，穿过风又绕过。流流下。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
3: 。给我我一个小小的的的家。家。有当风遮雨的地方。不必太大。青青草
0: 有约。在漂泊的岁月里，为你的心
3: 安一个家。
0: 华夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：是那些艰难的时刻成就了我们。节目的最后呢，再和大家分享一篇文章，名字叫做《我不能在这里变老》。我从来不觉得人的成长是为了证明之前的不切实际和幼稚。梦想是用来实现的，但是太容易实现的，那不叫梦想。以前在墨尔本的一个室友突然打电话给我，在我这里马上要凌晨三点的时候，室友让我猜他现在在哪里。我说：“你不是在墨尔本吗？你还能去哪儿？”室友很神秘的说：“不是哦，我现在在西班牙。”然后我一下子愣住了。因为很久之前我在网上看到过有关西班牙的照片，那时候我跟室友说，西班牙那么漂亮，我将来一定要去一次。没有想到的是，在我就要把自己曾经一闪而过的想法忘记的时候，室友的电话就这么来了。到最后站在我想去的地方的人，却不是我。想就一定要捍卫他。老爸同事的女儿高我几届，我刚上高中的时候，他已经出国两年了。恰好我们的老师是同一位。高二的时候，老师给我们读了一封信，是他从英国寄回来的。他说现在过得很好，谢谢老师当年的教导。最后，老师慢慢念出信的最后几个字，来自剑桥。当时我一下子就懵了。对那种学校只有神往的份儿。后来有幸跟他见面，他说了一句话，我至今记忆犹新。他说：“我想要过自己的人生。”很多事情就像旅行一样，当你决定出发的时候，最困难的那部分其实就已经完成了。突然就想到了自己。第一次出国的时候，离自己的17岁生日还差三个月。奇怪的是，在机场的时候，我并没有想象中的那么不安。我只是反复地告诉自己，这条路是你自己选的，不管怎么样也要走下去。可是，留学生活并没有想象中那么顺利。后来有一天，我在社交网站上看到了 Leo， 一个澳洲本土的小孩，成绩好到令人眼红。最可贵的是，他的性格还很好，做事能力强到让人妒忌。我就开始跟丽友聊起最近的生活，到后来就变成了我在诉苦。等我说了很多，过了很久，我才看到他发过来的文字。他说：“我到现在都不用 iPhone 这种在你们那里随处可见的东西，我用不起。我现在的学费都是自己赚的，虽然你离家很远。”但是你的父母一直在后面资助你，你每天就做这么一点事儿，凭什么说自己撑不下去呢？想想你有资格吗？那些比你累的人什么都没有说，那些比你优秀的人都比你努力的多，你还有什么资格在这里唉声叹气呢？然后他对我说了一句我到现在还是一直记着的话：要么就拼，要么就滚回家里去。突然就醒了，我一直只看到那些闪闪发光的人身上的闪光点，却不知道他们到底付出了什么才换取了这样的人生。付出甚微的我，有什么资格怨天怨地呢？我一直觉得自己的青春很苦，老是在想这么下去会不会有未来？自始至终也没能对这个不属于我的城市产生过一丝的归属感，很多想法都只是一闪而过。为什么明明知道时间那么少，青春那么短，想的最多的却不是怎样去接近梦想，而是反复的不安和疑惑？终于觉得那些熬夜的日子，最终会让我迎来属于我的结局。从离开家的那一刻起，就注定了我无法回头的青春。记得上一次一夜没睡，跟朋友上山去看日出。偶然听说他们之前的生活，才明白，不管表面多么快乐、优秀的人，不管是外表多么光鲜亮丽的人，都有各自的心结。就像青春注定要颠沛流离一样，那些流过的泪、受过的苦，总有过去的一天。就像歌里唱的那样，我不能在这里变老，我要在变老之前做一些
1: 到了八十岁还会微笑的事情。